0: Olá caros ouvintes, eu sou Yuri Novais e a partir de agora você acompanha o primeiro episódio do podcast de Leis a Fatos. Nesta edição trataremos de um assunto bastante importante, como o curso de Direito pode facilitar a sua vaga em concursos públicos. Para isso, contamos hoje com a participação especial de duas entrevistadas que entendem bem deste assunto. Karine Maia Delta, professora de Direito e delegada da Polícia Civil e Maria Tereza Souza Caldeira Brant, tenente da Polícia Militar de Minas Gerais, ambas bacharel em direito. Agora, com vocês, Caroline Gonçalves, Fernanda Rodrigues, Thalia Freitas, Gabriele Cardoso e Paulo Leonardo, todos acadêmicos do primeiro período de Direito da FUNORTE, que vão compor a bancada de entrevistadores.
1: Bom dia, delegada Karine e Tenente Maria Tereza, sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do podcast de Leis a Fatos. Eu vou estar fazendo uma pergunta direcionada para as nossas duas entrevistadas, mas primeiramente eu gostaria de ouvir a resposta de Karine. Karine, uh, quais habilidades um acadêmico de direito pode desenvolver durante a graduação que auxiliem no processo de aprovação no concurso?
2: Durante a graduação, é muito importante que o acadêmico já tenha, já, já foque em concurso. Então, é importante estudar é, jurisprudência, é, saber quais são os livros cobrados em concurso, procurar fazer estágio, ou seja, desde o primeiro período, o acadêmico tem que estar focado em concurso.
1: Eu gostei muito da sua colocação, delegada. É, e você, tenente, concorda com a delegada ou para você são outras habilidades que vão estar auxiliando aí durante esse processo?
3: Acredito que a maior habilidade que pode ser adquirido no curso de direito é o senso crítico. Conhecer as leis e as inúmeras facetas e interpretações que elas nos oferecem aguça a nossa capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente. E isso é fundamental para a aprovação em qualquer concurso público, onde somos testados em uma série de fases que avaliam o nosso conhecimento crítico, sobretudo naquelas que contemplam a fase oral. Olá pessoal, meu nome é Fernanda
4: e primeiramente eu gostaria de, de direcionar minha pergunta para a delegada Karine. Eu gostaria de saber como deve ser a rotina de estudos do aluno que deseja prestar concurso?
2: Vou te falar da minha disciplina. Eu não trabalhava, então eu tinha todo o tempo disponível para estudar. Eu fazia cursinho pela manhã e estudava à tarde, todos os dias, é, de uma hora da tarde até seis horas da tarde, depois descansava um pouco, fazia atividade física e voltava e estudava até umas dez e meia da noite. Nunca fui de estudar de madrugada, mas sempre mantive uma média grande de estudo, inclusive nos finais de semana. Eu descansava um pouco mais nos finais de semana, mas estudava também.
4: Entendi. Achei muito boa a sua colocação. é Inclusive, enfatizando que é, nos períodos da madrugada você diz que não era de estudar, entretanto, estudava é, por um período longo durante o dia... Eu acho que isso foi bom porque é, tem várias pessoas que acham necessário que para chegar, conseguir passar em um concurso ou algo assim, é, seja é, necessário que você, você estude também no período da madrugada. Eu entendo que existam pessoas que prefiram essa rotina, mas não, seja, não é necessário que isso ocorra para você chegar no, no posto que você deseja, né? No concurso que você tanto almeja aí. É, vale ressaltar também, né, a questão da, da saúde sobre em questão de estudar de madrugada ou em questão de, de estudar muito, em descobrar muito o estudo e, e não não ter um tempo ali para descansar, até para fazer um exercício físico, como é, você mesma citou que você fazia. É, tinham um, separava um tempo para fazer né, seus exercícios, acho isso muito importante porque estudar a gente tem que estudar mesmo, mas em primeiro lugar sempre vem a nossa saúde, Que né? também temos que cuidar e saber, separar um tempo para poder descansar a mente, descansar o corpo, para poder até retomar melhor na hora de,
5: de iniciar os estudos. Olá a todos os colegas, olá queridos ouvintes, seja bem-vinda Karine, seja bem-vinda Maria Teresa. Meu nome é Gabriele. Então, a primeira pergunta eu gostaria de direcionar à delegada Karine. Karine, na sua opinião, é possível alcançar êxito no concurso estudando de maneira autodidata?
2: É preciso estudar seguindo é, os livros que são de grande é, repercussão aí, né, no mundo acadêmico, né, no mundo jurídico. Então, é, se você estudar sozinha, não sei se é autodidata que você está querendo dizer, estudar sozinha, acho, acho bacana, mas eu, eu sempre gostei de fazer cursinhos e seguir os principais doutrinas que estiverem é, mais em destaque na época dos concursos. Eu acredito,
1: delegada, que estudar através de cursinhos, é, com os professores, ali para nos auxiliar, eu acredito que isso possa nos dar uma maior segurança em relação às matérias, em relação aos conteúdos, porque nós teremos uma maior certeza de que estamos estudando o que é certo, né? o correto, a matéria que realmente vai cair no concurso. Porque quem estuda sozinho sabe, né? Se você ainda tem um auxílio ali de um videoaula, aula, de algum, algum curso online que você comprou, ainda tá ok, o problema é quando você vai estudar somente na base de livros, naquela na, coisa ali, somente você mesmo, sem professor para estar tá tirando uma dúvida ou algo assim, e na hora da prova bate aquela dúvida, será que eu estudei certo, será que, que eu não estou esquecendo de alguma coisa, de alguma matéria, será que é isso aqui mesmo, enfim.
6: Olá, eu sou o Paulo Leonardo e vou fazer a minha pergunta para Maria Tereza. Maria Tereza, Há um tempo específico de estudo para o acadêmico durante o curso ou isso varia de acordo com cada pessoa?
3: Eu entendo que nós somos os maiores responsáveis pelo nosso tempo. Portanto, isso vai variar de acordo com cada pessoa, né? com a realidade de cada pessoa. Nem todos os docentes, eles podem se dedicar exclusivamente ao período acadêmico. Sabendo verdade, em sua grande maioria, os discentes acabam tendo que conciliar trabalho, família e diversas outras tarefas ao estudo. E não é incomum que pessoas que têm todo o tempo disponível para essa prática acadêmica acabem estudando por tempo aquém daqueles que exercem múltiplas funções em um só dia. Portanto, eu acredito é, que cada pessoa deva organizar sua agenda conforme a sua realidade e separar uma parcela do dia ali para... De se dedicar aos estudos e a essa formação acadêmica.
6: Concordo, cada um tem uma realidade, né? família, trabalho, muita coisa para fazer, estudo. Então, o importante é organizar, de fato, né, para usar melhor o tempo disponível.
5: Muito boa a sua resposta, Tenente. Inclusive, sem dúvidas, a qualidade de estudo vale mais do que o tempo direcionado, a estudar, né? Prova disso é que muitos concurseiros que precisam dividir o tempo entre trabalho e outras atividades necessárias do dia a dia, conseguem a aprovação, já outros que direcionam a maior parte do seu tempo a estudar não conseguem.
1: Pessoal, Agora nós entramos na segunda rodada do podcast de Leis a Fatos. E eu gostaria de aproveitar o enganche de Gabriele sobre é, alcançar êxito no concurso estudando de maneira autodidata e complementar fazendo uma pergunta para a delegada. É, Karine, na sua visão, mais especificamente
2: falando, é válido criar grupos de estudo para o concurso? Eu acho que toda iniciativa de estudar para concurso, seja sozinha ou seja em, em, em turma, é válida. Eu não fiz isso, eu gostava de estudar sozinha. Mas tem que, se, se a pessoa se identifica com esse tipo de, de, de atitude, né? Assim, de, de estratégia, é importante sim, acho que vale a pena.
5: Eu concordo, delegada. Inclusive, eu
1: particularmente conheço pessoas que. É, estudaram sozinhas e conseguiram é, obter êxito aí durante, nesse, nesse processo, assim também como conheço pessoas que estudaram com outras pessoas, que se uniram com amigos, é, estabeleceram metas e conseguiram do mesmo jeito a tão sonhada aprovação no concurso. Tenente, eu queria saber
4: se durante o processo de formação acadêmica é, o aluno deve
3: estudar outras matérias relacionadas a concurso? Depende, entendo que o processo de formação acadêmica é essencial para o sucesso profissional do docente. Caso o concurso público almejado, ele corresponda à formação acadêmica do aluno, essa então passa a ser a base, né, o pilar para que o candidato consiga alcançar a aprovação no concurso. Então não adianta dedicar-se a outras matérias relacionadas a concursos, se não se conseguir primeiro dedicar 100% à sua própria formação básica. Contudo, é claro né, que aquele discente que possa se dedicar inteiramente aos estudos, que não tem outros a fazer, é válido sim abrir um espaço aí para outras matérias não contempladas na sua formação e que possivelmente serão cobradas aí no concurso almejado. É, eu acredito também que tão importante quanto estudar as matérias ministradas na faculdade e atinentes aos concursos, mostra-se salutar o hábito de ler outras obras literárias, como forma mesmo de oxigenar o cérebro e auxiliar no processo de aprendizado.
5: Bom, a pergunta de agora eu dirijo à tenente Maria Tereza. Então, Maria Tereza, sabemos que o processo de formação em si é bem corrido. Tendo em vista isso, você acha que é importante que o aluno defina metas de estudos?
3: Com certeza. Com certeza. Estipular metas é essencial não só aos estudos, mas em qualquer setor da vida em que almejamos alcançar um determinado objetivo. No caso do processo de formação, as metas direcionam os estudos de forma a facilitar o cumprimento dos editais e garantir que o tempo seja bem aproveitado. Então, nós podemos dizer que as metas de estudos, em especial para concursos, são pequenos passos que precisamos trilhar para alcançar o nosso objetivo final.
5: Certo, tenente. É, como bem disse, metas são sempre essenciais para o nosso crescimento pessoal, em especial quando falamos do, do estudo para o concurso, né, que o aluno deve sempre estar tá bem disciplinado e norteado. Muito bom.
0: Eu vou utilizar aqui uma, uma frase que a senhora mesmo disse, Tenente, para complementar o que a nossa colega da bancada, Gabi, acabou de dizer. Uh, são pequenos passos que trilhamos para alcançar nosso objetivo final. Não é que é ser contemplado com a aprovação no concurso que desejamos uh, realizar. É, eu estudei no Colégio de Dentes aqui em Montes Claros durante sete anos e eu posso dizer que eu vivi muito dessa disciplina. Não é ali, a gente sempre estava objetivado, óbvio que não era em concurso, mas sim em passar de ano e obter o conhecimento. Mas, e para isso, não é? A gente tinha que ter alguma disciplina, uma rotina de estudos e com certeza houve esse norteamento, essa disciplina e houve o reflexo no nosso dia a dia, não é? Ah, quando eu digo nós, nós é alunos e principalmente em decorrência ah, dessa nossa seriedade e com o comprometimento de... de de realizar não é uh, esses estudos diários e durante essa pandemia foi é, é, sofremos um pouco até nos adaptarmos ao regime uh, virtual mas, e uma das grandes dificuldades foi justamente essa não é de manter aquela mesma rotina de estudos uh, online óbvio que nós nos adaptamos e nos preparamos e, e, claro, que as medidas agora são outras, então os resultados também serão outros, consequentemente. E o que, o que podíamos observar, né, o que nós podíamos observar ali, era o seguinte: tínhamos uma rotina de estudos, sim, uma frequência, e é, essa, essa disciplina que tínhamos, ah, não só com os estudos, mas aquele compromisso acima de tudo ele refletiu, né? ele teve reflexo ali com as nossas próprias mudanças de hábitos uh, para se adequar àquele nosso objetivo. Então, uh, as escol nas escolhas que nós fazíamos e até nas decisões que nós tomávamos, houve uma mudança, não é uh, comportamental, até mesmo diria eu, das pessoas em relação ao que éramos antes. Uh, visto que essa disciplina ela tem o, o poder, e eu acredito que isso ocorra, uh, de mudar até mesmo a forma como nós pensamos, como nós agimos. Uh, e é realmente algo transformador, assim, por assim dizer, eu passei por isso, uh, principalmente agora nesse último ano de 2020, que foi justamente isso, né, de ter modificado muito a minha forma de pensar, Uh, e principalmente na forma de agir em decorrência de novas experiências que nós adquirimos em, em, em decorrência, né, em, em fatalidade desse ano e desse momento atípico que vivemos.
6: Agora a minha pergunta vai para a Karine. Karine, quais os hábitos ou melhores hábitos o acadêmico que deseja fazer concurso deve ter para conseguir seus objetivos?
2: É, acredito que é preciso ter uma disciplina, é preciso estudar no área de direito, é lei seca, jurisprudência, doutrina, está sempre se atualizando, é, se organizar com relação a horários, fazer resumos. Eu, por exemplo, também gosto muito de videoaulas, porque eu gosto de ouvir, assistir aulas. Para mim, assistir aulas tem mais, produz mais resultados do que escrever, do que ler e gosto de assistir aulas e escrever, fazer resumos. Então, esses são os métodos que eu usei.
6: Realmente, a organização, a disciplina são muito importantes. Né? E como você falou, as várias formas de estudo, né? tem gente que gosta mais de videoaula, de escrever, outros de ler. Né? É bom que cada um se conheça, sabe a forma em que produz mais, né? e adotar aquilo como método de estudo, né? para sobressair ao final do, do, do curso de formação e até nos concursos, posteriormente.
1: Delegada, você falando sobre disciplina, eu me lembrei do livro é, Arrume a Sua Cama, que vai nos trazer algumas lições muito importantes e são muito conhecidas por lições para você mudar o mundo. E uma dessas lições é comece o dia arrumando a sua cama, né? Assim que você acordar, a primeira coisa que você deve fazer é arrumar a sua cama. E é como se você fosse estabelecer tarefas, né? É como se você fosse se autodesafiar e através disso, com o cumprimento dessa tarefa, você fosse sentir orgulho de si mesmo. Isso traz um significado por trás, que você vai estar preparando a sua mente, preparando o seu corpo para estar vencendo os obstáculos do dia a dia. Porque se você não consegue fazer uma coisa tão simples que é arrumar a sua cama, quem dirá fazer uma coisa maior? Essa citação que eu fiz foi uma alusão ao que você disse sobre disciplina, e eu reafirmo que disciplina... É, ou melhor dizendo, esse estabelecimento é, de metas é tão necessário dentro do, do, do âmbito estudantil quanto também fora. Independente de você estar estabelecendo aquilo ali para um estudo, como também para o seu
5: cotidiano.
1: Agora... É, iniciando a terceira rodada do podcast e finalizando a minha parte, eu gostaria de estar fazendo um agradecimento, assim, já de antemão, para a delegada Karine e a Tenente Maria Tereza por terem nos cedido a esta entrevista. E eu desejo a vocês muita luz, muita paz, muito sucesso nessa caminhada e que Deus continue abençoando vocês. Agora, a minha última pergunta será direcionada para a Tenente. É... Maria Teresa, como deve ser a relação, ou melhor dizendo, a convivência
3: do acadêmico com seus colegas e professores? Logo quando iniciei o curso de Direito, lembro-me de uma conversa muito franca de um dos professores discentes, à época ainda calouros do curso. Ele iniciou a conversa dizendo que o sucesso está no poder de escolha de cada aluno. Você pode escolher ser um aluno ruim, um aluno mediano um aluno exemplar. Um aluno ruim é aquele que não se dedica aos estudos, está na faculdade com o objetivo maior de cumprir tabela do que realmente de se profissionalizar. Um aluno mediano é aquele que estuda, mas se contenta em tirar notas suficientes à sua aprovação. Dificilmente alguém se lembrará dele após a conclusão do curso. Já o aluno exemplar é aquele que além de se dedicar aos estudos, Procura enriquecer o seu conhecimento e valorar cada aprendizado compartilhado pelos seus professores. Este aluno se espelha nos seus colegas mais dedicados e compromissados. E por tal conduta, fatalmente será aquele sente com maiores chances de aprovação em concursos ou sucesso profissional em qualquer outro ramo almejado. Então, eu acredito que todos nós devemos procurar ser alunos exemplares. E para isso, uma convivência salutar com os colegas e professores é essencial para a nossa formação intelectual. Particularmente falando, desde o ensino médio, eu sempre tive uma colega, mais que isso, uma amiga, que sempre foi muito compromissada e dedicada aos estudos. E a nossa relação de amizade, ela refletiu de forma extremamente positiva na nossa vida profissional. Tínhamos um compromisso de aprendizado contínuo e uma era o pilar da outra nos estudos. Graças a essa relação construtiva, assim que concluímos a faculdade, logramos sermos aprovadas juntas na OAB de Minas Gerais e posteriormente em concursos públicos. Então, com certeza, a relação com os colegas e professores deve ser a mais enriquecedora possível.
1: Olha, eu concordo com o que você disse. E completando a sua fala, essa relação saudável pode também estar nos auxiliando psicologicamente. Porque, sabe aquele exemplo lá do, da pessoa que, que tem prazer, né, que tem aquela satisfação no seu serviço, que independente dos problemas diários, que é, independente do desânimo, Sempre está ali disposto a ir para o serviço, diferentemente daquela pessoa que já não tem esse mesmo prazer, que não se sente é, acolhido pelos colegas de trabalho, que não se sente bem no seu ambiente de trabalho, essa pessoa já vai saindo ali mais por obrigação, né? Aquela questão, eu trabalho porque eu tenho contas para pagar. É aquele fardo, né? É, isso também pode estar relacionado à faculdade, né? aquele colega se, que se sente bem é, com os demais colegas, que se sente acolhido né, pelos professores, é, que se sente confortável é, dentro do, do espaço escolar, é, até o aprendizado dessa pessoa vai ser melhor, se eu posso colocar essa palavra, né, vai ser melhor que o daquele que não se sente muito bem. Né? que não se sente acolhido, que tem problemas com a turma, que tem problemas com o professor, que já teve muita confusão, enfim. Essa pessoa não vai se sentir bem naquele ambiente e logo também não vai estar conseguindo desenvolver aí na questão é, de estudo, na questão estudantil. Um... Aliás, há estudos que comprovam isso. Por exemplo, um, o vestibulando, que um dia antes da prova do Enem, briga com a namorada... É, o cachorro morre, uh, dorme mal à noite, enfim. Essa pessoa vai estar encontrando uma certa dificuldade aí no momento da prova, né? E isso pode estar nos mostrando o quanto é, o psicológico pode nos afetar, pode afetar nas nossas atividades, sendo elas habituais ou não. É, encerro agora a minha parte e muito obrigada pela atenção.
4: Bom, finalizando minha parte aqui... E aproveito para deixar meus agradecimentos às, às entrevistadas que cederam um pouco do seu tempo para a gente. É, eu vou fazer uma pergunta que eu creio ser bastante questionada. É, Maria Tereza, você acha que o aluno deve focar ao máximo durante a formação acadêmica? Ou ele deve estudar após a
3: formação,
4: especificamente para o concurso que ele queira?
3: Na minha opinião... O aluno deve focar ao máximo na formação acadêmica, uma vez que esta constitui a base para o sucesso nos concursos. E sem uma base sólida, dificilmente esse discente conseguirá galgar para outras fases do processo seletivo.
5: Pessoal, então, já caminhando aqui para o final deste episódio do nosso podcast, eu gostaria de deixar minha última pergunta aqui à Karine, que acredito ser uma pergunta pertinente. Então... Carine, é, você acha que é viável prestar concurso de nível superior ainda cursando a faculdade? Se sim, a partir
2: de qual período? Eu não sei, vai depender de como o, com qual concurso se aceita ou não. Eu penso que a partir do oitavo período. Antes disso, acho que é gastar dinheiro à toa. Então, eu acho que fazer provas de concurso, porque depois as provas ficam disponibilizadas... Então, fazer provas de concurso, essa aí sim eu acho válido. Provas de concurso, que tem nos no sites de, de provas, provas de concurso que já ocorreram, exer, exer, é, resolver questões de concurso.
5: Realmente, Karine, eu concordo com você, principalmente na parte que você falou acerca do gasto desnecessário de dinheiro considerando que as taxas de inscrições para concursos atualmente são relativamente altas e as provas após aplicadas são disponibilizadas na internet. Inclusive, uma ótima alternativa de preparação, né, que é a realização de provas já aplicadas. Desde já, eu aproveito este meu último momento para agradecer a participação das nossas convidadas e desejar muita boa sorte a todos os concurseiros que, porventura, estejam ouvindo este podcast.
6: Eu vou voltar minha pergunta para Maria Tereza. Maria Tereza, nós sabemos que você fez estágio durante sua formação. Então, eu queria que você falasse para nós qual a importância do estágio para a formação acadêmica e para aprovação em concurso posteriormente?
3: Certamente, o estágio ele foi essencial para a minha formação acadêmica e para a minha aprovação no concurso. Isso porque associar a teoria à prática aumenta nosso nível de compreensão sobre a matéria e ainda auxilia na nossa formação do conhecimento. Portanto, considero uma etapa fundamental no desenvolvimento do aprendizado, além de garantir maior maturidade profissional docente.
6: Realmente, quando você coloca o conhecimento teórico em prática você compreende melhor aquele conteúdo, você chega a conclusões, né? tira aqueles questionamentos que você tinha quando dos estudos. Então, eu acredito que podemos dizer que a prática, ela complementa a teoria. E o estágio, ele tem essa função, né? De fazer entender, de complementar, de dar sentido ao conhecimento teórico adquirido pelo acadêmico em sala de aula.
4: Muito bem colocado, Tenente. Inclusive, é, isso me faz lembrar, né, essa questão me faz lembrar sobre uma frase que Paulo Nader citou em um de seus livros, onde ele diz que o saber apenas teórico é estéreo, já que não produz resultados, né? É, a prática sem esse conhecimento principiológico é, é nau, é sem rumo. Então, é bom que entendamos que quando o estágio vem, a gente não não receba com o um sentido de obrigação, mas sim com uma oportunidade de crescimento profissional que vai agregar no nosso currículo e também muitas vezes é pessoal, já que vamos saber nos comportar diante de várias situações que acontecem, né? Porque se tornam rotineiras, isso que escolhemos para viver, né? Escolhemos para cursar o direito. Então é muito enriquecedor você falar isso, a sua experiência, o que agregou, como você conseguiu.
6: Eu também quero agradecer as entrevistadas, doutora Karim, tenente Maria Tereza, dizer que a participação de vocês aqui é muito importante, enriquece o nosso trabalho e nos dá um certo direcionamento da forma em que devemos realizar esse curso de direito. Eu quero acrescentar também que eu conheço a tenente Maria Tereza, nós já trabalhamos juntos e posso dizer que é uma excelente pessoa, excelente profissional e serve de exemplo para todo acadêmico que tem objetivo ou sonha né, em uma carreira através de concurso. Muito obrigado a vocês duas.
7: Por último, mas não menos importante... Meu nome é Thalia Freira Fonseca, sou acadêmica do primeiro período de Direito, junto com os meus outros colegas, e vim aqui fazer a última pergunta do nosso episódio. Desde já agradeço a participação da tenente e da delegada, que estão aqui acrescentando e nos ensinando melhor sobre como será o nosso futuro e a nossa profissão. Para finalizar, minha pergunta será direcionada às duas entrevistadas. Então... Qual conselho vocês dariam para os acadêmicos de direito durante e após o processo de graduação?
2: O conselho que eu dou primeiro é não desistir. O concurso às vezes você você não passa num concurso fácil e logo em seguida passa num difícil. Então é muito variável, depende do estado emocional, do que caiu na prova se era, porque a gente não dá conta de saber tudo. Então, também tem que contar aí com aquele concurso que, que você vai ter sorte de cair o que você estudou. Então, o importante é não desistir, é persistir e ter disciplina nos estudos. Outro conselho que eu dou é não deixar de estudar a matéria porque você não gosta da matéria. Eu cometi um pouco de erro no início porque eu estudava muito direito penal e processo penal porque eu gostava muito. Então, as matérias que eu não gostava, eu deixava para lá, estudava só um pouquinho de vez em quando. E depois eu fui entendendo no decorrer dos estudos que eu precisava focar bastante nas matérias que eu não gostava. E não só nas que eu gostava. Então, é, é, essas são as dicas, assim, de, de persistir, de estudar bastante as matérias que vocês têm dificuldade e... Sempre focando, é, sabendo para qual concurso você quer fazer. Não dá para poder fazer, por exemplo, um concurso de cartório e de delegado. Não tem nada a ver. Agora, promotor, delegado, juiz, aí está tudo dentro do mesmo, do mesmo patamar, ali, mais ou menos igual as matérias. Então, é muito importante ter foco, saber para que direção você quer ir. Também muito importante os estágios. Os estágios nos ajudam bastante a, a conseguir vislumbrar
3: a teoria com a prática. Bom, eu replicaria o mesmo conselho que recebi quando iniciei o curso de graduação em Direito. Procure ser um aluno exemplar, isto é, não se contente apenas em absorver o conhecimento suficiente para ser aprovado no período. Busque conhecimento para enriquecimento pessoal, intelectual, conhecimento que vai te garantir uma aprovação em um concurso público, mas também em tudo o que você almejar nessa vida. Dedique seus estudos durante o curso e em toda a sua carreira profissional. A atualização do conhecimento, mais do que necessária, ela é imprescindível em qualquer ramo do direito. Então, estipule metas, organize os seus estudos, leia o edital dos concursos, foque no seu objetivo, mantenha a concentração e, principalmente, confie no seu potencial. A partir de então, busque a excelência em tudo o que fizer. E então, em tudo que, em tudo que você fizer, você será um profissional exemplar. Belíssimas
7: palavras! Ótimos conselhos. Acredito no que disseram e tentarei absorver ao máximo. Imagino que seguindo as linhas de pensamento, podemos nos tornar profissionais supercapacitados. Penso que nós, como futuro do país, não podemos deixar que as adversidades ao nosso redor influenciem nossos estudos. Tem uma citação de Augusto Cury, professor e escritor brasileiro, que diz Não deixe as frustrações dominarem em você. Domine-as. Faça dos erros uma oportunidade para crescer. Na vida, erra quem não sabe lidar com seus fracassos. E assim como o escritor disse, usemos os impasses como oportunidade de crescimento profissional e pessoal. Que consigamos fazer e seguir nosso planejamento de estudo semanal. E não esqueçamos de tirar um dia de folga para recarregar as energias e aproveitar ao máximo nossa família.
0: Este foi o primeiro episódio do podcast de Leis a Fatos. Continuem acompanhando os próximos episódios, porque teremos muitas novidades. Muito obrigado pela atenção e pela audiência. Tenham uma ótima semana.
1: Então, depende do tipo de aborto. É, como a maioria das pessoas sabem, só há exceção em três situações. É, quando é, a mãe, ou melhor dizendo, a gestante, ela sofreu abuso sexual. Quando a gestação oferece algum risco à vida da gestante. Ou quando é, o feto corre o risco é, de nascer com anencefalia. A anencefalia fetal, que é quando o bebê nasce com o cérebro subdesenvolvido e o crânio incompleto. Fora esses três casos, é, qualquer outro tipo de aborto é proibido, é, é crime no nosso país. É, e a Constituição Federal vai ter alguns artigos que vão falar especificamente sobre o tipo ilegal, tanto para gestante é, quanto para quem faz esse procedimento. É, esses artigos são do 124 ao 126 e começando pelo 124 ele diz que provocar aborto em si mesmo ou consentir que outra pessoa né que outrem o, o provoque é pena reclusão de 3 a 6 anos é, já no 125 é quando pro, é, o aborto é provocado sem o consentimento da gestante é nesse caso já é pena reclusão de 3 a 10 anos é, no 126 é, provocar aborto com consentimento da gestante, que é pena reclusão de 1 a 4 anos. Claro que no 125 e no 126 tem que ter uma, uma, uma atenção é, especial. No caso da gestante é ser, ser menor de 14 anos, né? ou no caso como a própria lei é a chamam, é, se ela no caso for alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante uma fraude, a uma violência, uma grave ameaça, enfim. Se a gestante foi coagida a estar fazendo esse procedimento, ou se no caso ela não tiver nem sequer conhecimento de que está sendo, esse de que está sendo feito esse procedimento, logicamente que ela não sofrerá nenhuma consequência. Pois ela só sofreria essa consequência se esse aborto é, fosse uma decisão dela, fosse da vontade dela, fosse uma coisa é, e espontânea dela. Fora isso, não. Esses tipos de aborto ilegal eles são mais conhecidos como o aborto inseguro que é quando é, a gestante vai estar tá fazendo a interrupção da gravidez é, nas famosas clínicas clandestinas, que é naquele ambiente que não está preparado é, para estar tá recebendo aquela, aquela gestante ou que não vai ter um, 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 é, profissionais é, também preparados para estar fazendo esse tipo de procedimento. Claro que há uma grande diferença entre mulheres de baixa renda, né, em relação a mulheres de, de, uma, de uma alta renda. É, há uma diferença do lugar que ela vai é, estar frequentando. Eu não digo tanto frequentando, mas do lugar que ela vai é, estar fazendo esse procedimento. E com isso, é, a gestante de baixa renda é, tem, é, acaba sofrendo maior risco de morte, por causa das próprias condições que esse ambiente vai estar oferecendo a ela, por causa da própria situação com ela, a qual ela vai estar
5: se colocando.